0: Commandant Juliette, pilote de chasse et chef de brigade de la promotion 2019 de l'école de l'air, a marrainé cet épisode. We have the en
1: Elle est juste devant nous. Pour la première fois de l'histoire, deux vaisseaux vont s'amarrer dans l'espace. Cette manœuvre appelée « Rendez-vous » est l'une des étapes clés du futur programme vers la Lune. Nous sommes le 16 mars 1966 et je suis Neil Armstrong, le commandant de la mission Gemini 8. Dave Scott, le pilote qui m'accompagne, est aussi serein que moi. Tout se passe comme prévu. Houston donne le go pour lancer la procédure. C'est parti. Nous filons à la rencontre de la fusée Agena. Notre vitesse, 8 km seconde, soit près de 29 000 km heure. « Nous sommes amarrés !» s'écrit Dave, enthousiaste. La manœuvre s'est déroulée sans encombre. Alors que nous passons de l'autre côté de la Terre, le contact radio est coupé avec Houston pendant quelques minutes. Dave m'indique qu'il y a un problème. Les mauvaises choses arrivent-elles toujours au pire moment possible C'est le cas aujourd'hui. Notre vaisseau commence à tourner sur lui-même, ça doit venir de l'Agena. Sans attendre, nous désactivons son système de contrôle. Mais la situation empire. La violence de la rotation commence à m'étourdir. Ma vision se brouille. Si cela continue, je vais perdre connaissance. Je tente de remettre le vaisseau dans l'axe, mais rien ne fonctionne. Dev paraît complètement étourdi par le roulis. Je décide de séparer Gemini 8 de l'Agena, malgré le risque d'abîmer la capsule. C'est fait. Malheureusement, la vitesse de rotation augmente encore. Un tour par seconde. Houston revient à porter et Dave reprend la radio. Que faire Impossible d'attendre que les équipes au sol m'envoient une solution. Je tiendrai plus longtemps. Quelques secondes pour prendre une décision. Activation des propulseurs.
0: nous avons repris le contrôle du vaisseau. Bienvenue à bord de Alpha Bravo, le podcast de développement personnel inspiré par les grandes expériences de l'air et de l'espace. Relevez vos tablettes, attachez vos ceintures, nous prenons de l'altitude Pour stopper la rotation, Neil Armstrong a activé les gros propulseurs de Gemini 8, ceux destinés à la rentrée dans l'atmosphère. En faisant cela, il a utilisé les trois quarts du carburant nécessaire à la sortie de l'orbite, normalement prévu trois jours plus tard. L'atterrissage d'urgence a donc été enclenché par la NASA et la mission interrompue avant la fin. Pourtant, le vol de Gemini 8 a été considéré comme un succès. Il a prouvé que les astronautes sont parfaitement préparés aux situations critiques, particulièrement stressantes. De cet incident, Neil Armstrong, le premier homme qui marchera sur la Lune, gardera le surnom de Mr. Cool. Comment auriez-vous réagi à la place de l'astronaute La panique vous aurait-elle peut-être plongé dans un tourbillon d'émotions, vous rendant incapable d'agir Sauver sa vie, n'est-ce pas l'un des enjeux les plus angoissants nous utilisons souvent le terme « stress » comme un mot générique. Pourtant, il convient de le distinguer de l'anxiété. Le stress intervient comme une réaction à un événement bref. Il a été et il demeure indispensable à la survie humaine. C'est une alarme qui se déclenche face au danger. Vous l'avez tous déjà vécu. L'adrénaline se répand dans le corps. Le rythme cardiaque augmente pour envoyer plus d'oxygène au cerveau et aux muscles. Tous les sens sont en éveil, les pupilles se dilatent pour mieux repérer les menaces. Autrement dit, toute l'énergie de notre organisme est concentrée sur un seul objectif, survivre. Superbe système de défense, n'est-ce pas Cela serait sans compter l'ambivalence du stress. Trop intense, mal maîtrisé. les émotions se déchaînent et nous empêchent d'analyser correctement les problèmes. Résultat, sous pression, nous prenons les mauvais choix. L'anxiété est un état plus diffus. Il s'agit d'une réaction cognitive anticipée. Passer un examen, préparer un entretien d'embauche, prendre la parole en public, nous avons peur de l'échec. Une fois encore, l'anxiété est un puissant moteur pour surmonter ce risque. Elle nous contraint à nous préparer le mieux possible. S'entraîner et prendre confiance en ses capacités pour miser sur le succès, voici la raison d'être de nos angoisses. Mais si elles deviennent envahissantes, au point d'impacter notre quotidien, notre corps et notre mental défaillent. Le moment serait-il venu de se réconcilier avec le stress et l'anxiété Comment parvenir à les dompter pour qu'ils deviennent nos alliés plutôt que nos ennemis La maîtrise de soi est une qualité nécessaire pour un pilote de chasse. Si elle est innée chez certains, rassurez-vous, chacun peut la développer. Au début de leur formation, les élèves de l'école de l'air suivent des cours théoriques de facteurs humains dans lesquels sont abordées les thématiques de stress et de biais cognitifs. Ils pourront très vite les appliquer car les occasions ne manquent pas. Mise en situation de commandement, prise de parole en public, formation de parachutisme et de survie, par exemple. Lorsque le jeune pilote intégrera un escadron, un parrain sera désigné pour le guider dans son travail. Ce métier est extrêmement exigeant, mais il s'apprend. Un geste répété de nombreuses fois sera plus fluide et deviendra même un automatisme. Un geste répété de nombreuses fois sera plus fluide et deviendra même un automatisme. Rien de mieux pour avoir confiance en ses capacités. Il n'y a plus d'inconnu. le pilote connaît la manœuvre. Avant d'arriver au sommet de son art à la qualification de chef de patrouille, le pilote de chasse a pendant de nombreuses années pu compter sur la transmission de ses anciens. Au-delà des entraînements, les officiers de l'armée de l'air et de l'espace sont formés aux techniques d'optimisation du potentiel, les TOP. Il s'agit d'une boîte à outils permettant d'améliorer sa vigilance de manière autonome et de mobiliser ses capacités cognitives, physiologiques et émotionnelles. La commandant Juliette se souvient qu'elle avait utilisé une de ces techniques lorsqu'elle se préparait à passer la qualification de chef de patrouille. Le signe-signal d'ajustement réflexe. Cela consiste à associer un mouvement simple et une image positive. Par exemple, serrer son poing en visualisant sa réussite. À force de répétition, le cerveau sera conditionné. Lorsque le niveau de vigilance sera faible ou que la situation vécue provoquera un stress excessif, l'exécution de ce geste permettra de reprendre le contrôle. L'expérience associée au top, c'est redoutable d'efficacité.
2: 17 janvier 1991, en pleine guerre du Golfe. L'opération Tempête du désert est lancée pour reprendre la base d'Al-Jaber aux troupes irakiennes de Saddam Hussein. Aux commandes du Jaguar A91, je vole au-dessus du désert du Kobet. Il n'y a aucun point de repère. Et il ne faut pas trop compter sur les systèmes de navigation, très rudimentaires. Dans le désert, on dérive d'un nautique par heure, plus ou moins. À basse altitude, c'est suffisant pour passer à côté de la cible sans l'avoir. Nous approchons de la zone. Les missiles commencent à pleuvoir. Les 12 Jaguars avancent en formation en attendant que le leader trouve l'objectif. Où Eh bien, nous sommes passés à côté. Comment est-ce possible Les tirs nous dispersent alors que je vire pour chercher l'objectif. Un missile vient de toucher l'avion. Il bascule à 90 degrés. Cette fois-ci, je m'en sortirai pas. Quelques secondes s'écoulent. J'entends enfin toutes les alarmes qui sonnent depuis l'impact. Il y a un incendie à l'arrière de l'appareil. Je reprends le dessus car rien n'est encore joué. Il faut éviter de s'éjecter en territoire ennemi. Je vais ramener l'avion à l'aérodrome. L'appareil est réactif. Je n'ai pas de problème de pilotage pour reprendre de la hauteur. Je tente de voler en piquet pour essayer de souffler les flammes. Mais ça ne marche pas. Accompagné du reste de la patrouille, j'arrive à rejoindre la base. Je me pose sur la piste. Mes pneus ont-ils brûlé On verra bien. Je coupe tout et je saute de la verrière. L'avion est déjà recouvert d'un mètre de mousse par les pompiers. Les flammes, je n'aurais vu que celles qui étaient dans mon rétroviseur.
0: Touché par un missile sol-air, le Jaguar A-91 du capitaine Jean-François Humel est aujourd'hui exposé au musée de l'air et de l'espace. Il porte encore les stigmates de cet engagement dans la première guerre du Golfe. En un laps de temps très court, les pilotes d'avions de combat doivent analyser les situations et prendre les meilleures décisions. Comment les aider, avant chaque mission, à garder tout leur sens en éveil pour faire face aux imprévus Cela commence dès la préparation de la mission. Au-delà de la tactique elle-même, une attention particulière est portée à la question des cas non conformes. Que faire si un coéquipier est touché Cela ne s'improvise pas. Le briefing d'avant-vol auquel participent tous les membres d'équipage permettra de revoir le déroulé de la mission et la sécurité des vols.
2: Voilà C'est une belle façon de créer une cohésion d'équipe et de renforcer la projection mentale de réussite.
0: Ensuite, les commandants de bord font le tour des appareils avec les mécaniciens. Une habitude qui les place dans de bonnes conditions cognitives. Certains auraient même des rituels comme toucher le nez de leur avion ou encore leur casque. Autant de gestes qui rassurent. Le stress et l'anxiété font partie de notre quotidien. Qu'on soit une femme ou un homme, nous pouvons tous l'apprivoiser. À vous de prendre les commandes. Commencez par adopter une attitude positive. Visualisez votre succès, prenez confiance en vos capacités acquises. Inspirez-vous de la discipline militaire pour garder une bonne hygiène de vie. Une activité sportive pour décompresser et un sommeil réparateur, autrement dit, un esprit sain dans un corps sain. Voilà 2000 ans qu'on le répète. N'hésitez pas à parler de vos angoisses avec vos proches. Votre médecin sera également là pour vous conseiller un accompagnement adapté. Enfin, et surtout, respirez. C'est le dernier conseil de la commandante Juliette. Vous souffrez d'insomnie Pratiquez la cohérence cardiaque. Cette méthode de relaxation est très efficace pour évacuer le stress. Recentrez-vous sur votre respiration. 5 secondes pour l'inspiration. 5 secondes pour l'expiration. En une minute, vous aurez retrouvé votre calme. C'était Alpha Bravo, le podcast du Musée de l'Air et de l'Espace. S'inspirer des histoires humaines de la conquête de la troisième dimension, prendre commande de simulateurs de vol, être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de visites guidées, monter à bord d'aéronefs, accéder à des parties habituellement interdites au public à bord d'un avion, tout ceci est possible au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Embarquement immédiat